0: Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Um olhar para o bem viver e para uma cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece Agora. Eu sou Viviane Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a honra e a alegria de conversar com a querida Isabela Crema. A Isabela é mãe, é psicóloga, psicoterapeuta corporal, educadora e agroflorestora. É membro da coordenação do Programa de Formação Holística de Base para Jovens da Unipaz no Distrito Federal, onde atua também como facilitadora de seminários e oficinas. É praticante de movimento e professora na escola Pratique Movimento. É mentora do The Tracking Project, artesã e tradutora. Pós-graduando em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil pela PUC no Rio Grande do Sul. Trabalha com jovens e adolescentes em diversas frentes desde 2001. Isabela, minha querida, é uma honra, uma alegria te receber aqui e de extrema importância a conversa que a gente vai ter aqui sobre a adolescência, adolescência, né, a educação para esses adolescentes e esse programa maravilhoso que o Pierre colocou aí no mundo e vocês vêm fazendo esse trabalho incrível com o FHB para os jovens. Minha querida, seja muito bem-vinda aqui ao Mutantes.
1: Obrigada, Vívia, muito bom estar aqui, obrigada pelo espaço, muito bom poder falar sobre esse tema que me toca tanto, que me move tanto, e que eu tanto amo.
0: É, que bom, e eu, eu fico assim, nossa, eu estou aqui já muito feliz que a gente vai colocar essa voz no mundo aqui através do Mutantes, porque né, eu tenho visto a, a demanda e a urgência, na verdade, né, de falar sobre isso, E o trabalho que vocês fazem aí em Brasília com jovens é, assim, de uma beleza e de uma importância, assim, que o o ouvinte aqui agora vai vai ficar sabendo e vai entender por que que eu estou falando tudo isso. E, minha querida, eu acho que a gente pode começar falando, acho que antes de falar, né, do do programa em si, né, da formação holística de base para jovens, eu acho que a gente pode, você vem falar um pouco dessa sua experiência, né, com os adolescentes que você está aí há mais de 20 anos trabalhando, e esse olhar da educação, né, para essa fase da vida de extrema importância e que a gente está aí atravessando um momento tão desafiador, né, para esses jovens, conta para a gente um pouco do seu olhar e da sua experiência.
1: É, acho que o momento na minha vida que eu comecei essa jornada para ser educadora começou quando eu fui aprendiz da formação de jovens, né, eu também passei por essa escola, que hoje já é outra escola, mas vivi na minha história, na minha jornada pessoal, muitas questões muito difíceis, a minha vida escolar foi um inferno, foi algo uhum. terrível, e eu cheguei na Unipaz para fazer a formação holística de base para jovens, que na época era formação holística de jovens, FHJ. E eu tinha certeza que eu era burra, eu tinha certeza, eu tinha muitas certezas de tudo que eu não era. Né? E ali eu pude fazer contato com um outro olhar, né uma outra forma de enxergar o ser humano, uma outra forma de olhar para as inteligências e para o que, que é o processo de educação. Acho que, pelo fato de que a minha adolescência foi muito vibrante, assim, acho que foi o momento da minha vida que eu realmente desabrochei, na minha infância eu era mais recolhidinha, assim, eu sempre me identifiquei muito com os adolescentes, então, quando eu tava com 18 anos, eu comecei a trabalhar como guia internacional de turismo, comecei a trabalhar com adolescentes, e aí logo depois eu me formei em psicologia, comecei a atender no consultório, e eu só atraía adolescentes, e paralelamente a isso, a formação de jovens, né, então, houve sempre um magnetismo, assim, com o trabalho com jovens. e e todos esses três trabalhos são laboratórios incríveis para mim, assim, né, quando eu levo os meninos na excursão, eu fico 15 dias com 50 adolescentes sob minha responsabilidade, né, então é um laboratório super bonito de ver como é que as interações se dão, como é que eles têm os pais perto, Hum. o consultório, né, que dá um outro olhar também bem mais aprofundado sobre cada uma das questões e de onde, né, que esses... Essas questões, alguns adoecimentos estão surgindo. E na formação de jovens, que é um... Eu brinco que é a menina dos meus olhos. É realmente um trabalho que é muito maravilhoso, que proporciona uma forma de de, de se expressar, de estar na vida que é diferente. Quando você conhece os jovens que saíram da formação de jovens, você reconhece uma qualidade ali de de presença, de, de reconhecimento da sua própria importância, sabe? É realmente bem bonito. E é isso, assim, eu, a vida, para todo lugar que eu vou, eu, eu sou atraída pelos adolescentes, eu atraio os adolescentes. Então, foi uma coisa que começou bem naturalmente, e que hoje é bem específico, assim, eu tenho um, um dois adultos no consultório, não recebo muitos adultos, até porque tem poucas pessoas atendendo adolescentes, uhum. né? então eu realmente foco a minha prática neles.
0: Uau, e eu diria, assim, que... <risos> que a demanda deve estar grande também, né, Bela, para esses jovens ah, aí, que acho que a vida, num contexto geral, já não está muito fácil para ninguém, e quando esse movimento de hormônios está aí pulsando, fervendo, né, e dentro até da conversa que a gente teve prévia aqui dessa gravação, assim, um olhar que a gente já pode começar a trazer aqui para essa conversa, né, dentro desse sistema educacional que a gente tem hoje implementado, esse jovem não tem espaço, né, não tem tempo para si, não tem tempo para desabrochar esse ser, né, né, numa educação que está aí o tempo inteiro, na verdade, cada vez mais, assim, horas e horas dentro de um colégio, horas e horas dentro de um cursinho, né, isso, com certeza, reflete muito nessa, nesse desabrochar, no fim das contas, adoecido, né, Bela? Nossa, é uma, é uma coisa muito séria.
1: Sim, é muito grave, né? Quem está acompanhando aí, está vendo que a gente está, muito antes da pandemia chegar, a gente está crescendo assim, uma quantidade absurda de adolescentes e crianças sendo medicalizados para depressão, para ansiedade, né, enfim... Então eu, eu, eu gosto de começar trazendo um questionamento que eu vejo muito pouco, não vejo muitas pessoas fazendo, né? É... As pessoas, se você sair entrevistando as pessoas na rua, fala ah, o que, que para você vai ser a solução para a violência, o que, que vai ser a solução para a corrupção, qual é a solução para qualquer demanda nossa, é quase que geral, é quase que, que 100% das pessoas respondem à educação. Mas eu não é. vejo as pessoas se perguntando, parando um momento e olhando com honestidade para o que, que a gente tem como educação hoje, o que a gente está chamando de educação hoje, para checar se essa expectativa é uma expectativa realista, né, se eu pego e olho porque eu estou chamando de educação hoje, 2022 no Brasil, eu posso esperar que a gente vai encontrar resposta para violência, para a corrupção para, enfim, para para essa, essa grande esse grande adoecimento, né? De saúde mental que a gente está tendo na escola. Então, assim, eu percebo que é, são são respostas mecanizadas e que é um lugar onde que a gente não visita muito, né? A gente não está não se debruçando sobre e, e procurando. Eu comentei com você ontem, né? Que eu fui chamada para dar um, um workshop sobre adolescência numa escola de inglês que trabalha com adolescentes. Já tem alguns anos e depois que eu preparei todo o meu material eu fui atrás de pesquisa né fui atrás nos portais de, de, de pesquisa científica para ver o que estava sendo feito né com relação a, a, a essa escavação sobre como é que está sendo para os adolescentes estar na escola hoje em dia né como é como é que como é que as pessoas estão enxergando o adoecimento que a escola tá trazendo e eu achei muitos artigos falando sobre o sofrimento do professor que é real uhum. Uhum. que é muito importante ser olhado e achei um total de zero falando sobre o adoecimento dos jovens. né? E é uma questão muito grave, porque porque eles estão adoecendo agora, né? e e isso vai implicar no futuro, eles são são o futuro. né? A gente olha e pensa, "Ah, então que bom que estamos evoluindo nisso, nisso, naquilo, a gente precisa de jovens na política, a gente precisa de jovens nesse lugar, naquele lugar, mas a gente está adoecendo esses jovens. né? A realidade hoje é que esses jovens passam uma quantidade absurda de horas com a bunda sentada na cadeira, né? Numa educação, eu, eu gosto inclusive de falar educação com aspas, porque uhum. eu não quero que a gente oferece educação, uhum. O processo de ensino, de instrução, pode chamar qualquer, qualquer coisa, mas para mim isso não é educação. Educação para mim é outra coisa. Uhum. Né? Educação vem do, do latim edutere, Botar para fora o que está dentro. E o que a nossa escola faz é exatamente o oposto. Não me importa o que está dentro desse ser. Me importa que ele esteja sentado numa cadeira, com o corpo passivo, silenciado, para eu poder despejar uma quantidade tremenda de conteúdos dentro dele. E conteúdos descontextualizados com a realidade, conteúdos que muitas vezes são obsoletos. Eu lembro de eu aprender na escola algumas coisas de geografia. Não lembro exatamente se era geografia ou se era em química, que depois quando eu cheguei no segundo grau, o professor falou, não, isso aí que vocês aprenderam três anos atrás, cê, eles ensinam isso na escola, mas na verdade a gente já sabe que não é isso, né? então às ah, vezes sei. ensinando inclusive, é, ensinando inclusive coisas que, que a gente já sabe que não funciona assim, dessa maneira né, e, e assim, passando zero tempo escavando, né dando oportunidade para os jovens e para as crianças de, de, de desenvolver o que eu chamaria de educação, né a gente coloca as crianças na escola ali com dois, três anos de idade, e o que uma criança de dois, três anos de idade tem que aprender a fazer, além de saber nomear as emoções? Além de saber, né, que tem um adulto o que tá. ajude ela a falar, ah, isso que você tá sentindo é isso, porque as crianças sentem tudo, né? Elas sentem tudo que a gente sente, só que elas não, não têm nome para isso. Então, assim, é, é um processo, e isso é uma coisa interessante também, que eu tenho, eu pergunto isso sempre para os pais dos adolescentes que eu eu trabalho, né, alguns pais da formação de jovens e pergunto também para os próprios jovens, né, quando você terminar a sua jornada na escola, o que você acha que teria sido muito importante você aprender? Hum. Aí eles falam, ah, eu precisaria saber sobre sobre o Brasil, né, como é que funciona, o que que eu posso exigir de um presidente, o que que eu posso exigir de um deputado, o que que eu posso exigir de um senador, né, como é que funciona, né, todos os Hum. poderes. Eu precisaria saber de educação financeira, né? Como é que eu vou gerir o meu dinheiro quando, de uma vez que eu estiver no mercado de trabalho. Eu preciso saber trabalhar em equipe, eu preciso saber me comunicar, eu preciso saber comunicar minhas necessidades. Eu preciso aprender, eu preciso saber dizer não, colocar meus limites. Né? E tudo que a gente for pensar agora, que agora que estamos na vida adulta, o que que foi de fato necessário para gente, para que a gente se torne adultos emocionalmente estáveis, né, com todas as turbulências que a humanidade traz, mas assim, dando conta, né, de, 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 de surfar a tempestade, de descansar na calmaria, né, de poder dialogar, de, de, de poder de ter o filtro de ver uma notícia e, hum, será que isso tá certo, né, enfim, e quanto disso a gente ensina nas escolas? Em zero, geral, né? Zero.
0: Muito pouco.
1: Zero né, assim, quem quem sai da escola sabendo dialogar? Olha o Brasil que a gente tá vivendo, né, famílias partidas, porque não conseguem ter um diálogo, porque não conseguem conviver, a gente não consegue, a gente não sabe mais o que é conviver, né, então a escola, e eu tô lendo nesse momento um livro muito maravilhoso, que eu recomendo demais, para todos os professores e pais e pessoas que têm adolescentes e crianças na vida, que chama Emburrecimento Programado, do John Taylor Gatto, que é um professor de Nova York, em Nova York, há mais de 30 anos de carreira, esse livro já é um livro antigo, não sei quanto tempo agora, tem uma hora no livro que ele calcula as horas das crianças, né, dos jovens, eles falam, ó, passam, em média, tantas horas na escola, tantas horas fazendo dever de casa, tantas horas em deslocamento, casa, escola, escola, casa, tantas horas dormindo, tantas horas na televisão, tantas horas comendo, né? Porque a gente precisa comer para poder chegar no, numa equação que desse para ele um, um vislumbre de quantas horas em média essas crianças têm livre, livre para ser, para se descobrir nos sete dias da semana. E ele chegou no número de nove horas,
0: Nossa. nove
1: horas semanais.
0: É muito pouco, né?
1: É nada. Por uma Imagine fase isso.
0: que você está ali. Nossa, como eu falei, essa ebulição hormonal e mil coisas acontecendo dentro, não tem espaço,
1: né? Dentro e fora, né? Porque é uma fase que não são são nem só os hormônios, o mais importante é no cérebro. A neurociência hoje está... A gente já tem muito mais conhecimento que antigamente. Antigamente a gente achava que a adolescência era sobre só uma efervescência de hormônio, mas na verdade o cérebro é muito mais responsável por várias questões que a gente tem, né? Então tem um descontrole no próprio corpo, né, chega na pré-adolescência, para poder entrar na puberdade, o corpo acumula um pouco de gordura, e aí nasce pelo, e aí começa a sentir um desejo por uma outra pessoa, e aí a sexualidade começa a despertar, e aí os interesses começam a despertar, aí a criança sai desse mundo família, né, de onde uhum. ele veio, e preciso ir pro mundo, só que nós somos animais gregários, a gente não vai pro mundo sozinho, a gente precisa encontrar o nosso bando, e isso exige, isso exige tempo, disposição, né, de qualquer minha galera, eu saí dessa uhum. família e para onde é que eu vou agora, né? Então, é uma quantidade tremenda de coisas que a gente precisa de tempo para viver, precisa de tempo para processar. Não tá. sei se as pessoas que estão vindo se lembram como é que foi quando se deu conta da primeira vez que, que se apaixonou por alguém. Hum. Né? Ou então, da primeira, quando a menstruação desceu a primeira vez. Né? E, às vezes, a gente nunca nem conversou sobre isso em família. Como é que foi quando começou a ter CC? Quando é, como é que foi quando começou a nascer pelo? Quando o peito começou a nascer? Quando o menino teve a primeira ejaculação depois da que acorda? São processos de uma... De uma beleza, sabe? De um... De, de um de uma importância, porque é uma fase da vida que morreu, a infância morreu, Hum. e a gente precisa ter tempo para viver essa morte, e a gente precisa ter tempo para construir esse novo. E quanto tempo sobra? Esse cálculo que o Gato fez, não tinha internet nessa época. O livro fala de televisão, ele não contabilizou mídia social, Hum. ele não contabilizou streamings, ele não contabilizou nada disso, porque esse livro é mais antigo. Embora todo questionamento seja absolutamente real e atual. né? Então, o que a gente está fazendo com os jovens e com as crianças na escola é algo terrível. Algo terrível. Para, no fim das contas, qual que é o real valor dos conteúdos que a gente sai da escola tendo aprendido? Primeiro que quantos de nós aprendem isso tudo, né? A maioria decora, vomita na prova vai para as férias, chega no ano que vem, não se lembra de basicamente nada do ano anterior, né? E quanto, e quanto disso é aproveitável? Uma pergunta que eu sempre faço é, e aí? Alguém já, alguém fez alguma coisa com a tabela periódica que você foi obrigada a decorar no, no segundo ano? Se você não vai trabalhar com química, por, quê, por que você exigiria de um adolescente decorar a tabela periódica?
0: Verdade. É verdade.
1: Então... e
0: agora a menina com essa, desculpa, mas com esses... É, com celulares e tablets, essas nove horas deve ter diminuído, porra, é quase nada, Mas porque não. agora é, é mais um vício, né? Assim, é um até uma, uma dependência, uma, é uma coisa muito séria, eu acho. Na verdade, deve ter, esse quadro aí desse livro, deve estar, infelizmente, deve estar pior, né?
1: tá tá pior e não só tá pior não só por causa dessas coisas novas que apareceram como hoje a escola na minha percepção é muito pior na minha época quando eu estava no segundo grau eu tinha um sábado de prova a cada temporada de prova eu também uma semana que eu tinha que ficar na escola para fazer educação física e era assim era metade da tarde só e nem era sempre eu acho hoje em dia é, a maioria dos adolescentes, eles fazem escola de manhã. Várias escolas têm não sei quantos contraturnos que eles são obrigados aí durante a tarde. Fazem cursinho de tarde. Tem simulado sábado e domingo. Ou seja, esses meninos hoje estão chegando na escola às 7 da manhã, voltando para casa 8 horas da noite. E eu fico boba de... De como é que os adultos, como nós, adultos da relação, permitimos que isso chegasse nesse ponto, sabe? Como é que a gente, eu acho, acho que se a gente fosse 100% honesto e se questionar, eu toparia essa jornada? Eu ficaria sentado com a bunda na cadeira numa escola das 7:15 da manhã até as 8 horas da noite? Quanto tempo a minha sanidade demoraria para começar a ruir? Quanto tempo levaria para a minha saúde mental começar a balançar? Eu, adulta, capaz de pensar bem mais à frente, capaz de fazer né, muitos outros operações né, aqui na né, na nossa cachola, entendendo o que que é importante, o que que não é, pensamento mais a longo prazo, coisas que os adolescentes ainda não têm disponíveis. né? Eu eu não duraria um mês numa escola dessa, num regime desse. Hum. Eu não duraria um mês, se eu for honesta. E nem tanta gente acha que os adolescentes têm que dar conta disso.
0: Pois é, né, e aí a gente trazendo toda essa questão que eu também considero seríssima, assim, a gente não vai nem entrar na que a gente falou, que não tem tempo, né, porque daria para a gente conversar por horas e eu tenho certeza que isso é um assunto que preocupa grande maioria, né, de pais aí, de, de educadores, enfim, é, deve ser um questionamento muito amplo, o que eu quero dizer assim, a gente nem vai entrar no quesito isso que a gente falou, né, dessa descoberta da sexualidade, que também tá sendo que está muito diferente de né, uma geração atrás, mas é não, tem, não vamos ter tempo para isso aqui agora, mas também é um caso a se si refletir. E eis que a Unipaz tem esse programa espetacular para os jovens, que é a formação holística de base. Né? Para os jovens, assim, existe uma formação holística de base para adultos, para quem não conhece, procure saber. Entre nos sites da Unipaz, no site da Unipazsp.org.br, o site da UnipazDF, df Lá tem todo um descritivo dessa formação holística que o Pierre Vai, que para quem não sabe é o fundador da, da Universidade é, Internacional da Paz, criou como uma formação, eu diria assim, de forma em síntese assim, um, um grande processo de autoconhecimento e de trazer também aí é, um olhar mais amplo para educar para a vida, né? E a Bela é uma das coordenadoras desse programa lá no DF para jovens. Então, minha querida, eu vou, acho que antes até de você falar é, por que que nasceu, né? Antes de você falar o que é, mas assim, eu acho que já está meio claro, né? Mas vamos <risos> trabalhar com o óbvio, por que e para que nasceu o FHB Jovem?
1: É, a formação de jovens, ela nasceu dessa necessidade que as pessoas estavam vendo quando eu ainda era um adolescente, né? Porque eu fui aprendiz da formação de jovens, de que a escola não estava cumprindo com essa função de educar, né? Uhum. Educar para a vida, educar um ser humano, uma humanidade para a vida, não treinar um intelecto para uma prova,
0: uhum. né? Que é algo
1: que já estava presente na minha época. Mas que hoje é outro grau, assim. Hoje é infinitamente pior do que na minha época. Não tem nem comparação, assim. É... A gente observa, assim, o que a gente... Se a gente, inclusive, pegar né, o documento da Unesco, né? Da Educação para o Futuro, que ele fala dos quatro aprenderes. Aprender a conhecer, aprender a, aprender, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a ser. E o aprender a ser como sendo um resultado desses três primeiros aprenderes, né? Porque ninguém te ensina a ser. Você precisa de espaço e de tempo para ser, que é o espaço e o tempo que os jovens não têm mais. Uhum. Né? Como é o espaço e o tempo eles têm. E aí a gente entende... Então, a formação de jovens, ela nasceu dessa necessidade, né? De a gente perceber que os jovens estavam tendo uma, um, um processo de ensino muito mecanizado, muito conteudista, com conteúdos que... que a gente não leva para a vida, a verdade é essa, né? Para onde é que eu vou levar a Báscara que eu aprendi? O, o processo da matemática, a lógica é fundamental, importantíssimo, mas a decoreba das fórmulas, a decoreba das coisas todas, né? Para onde que a gente leva isso na nossa vida? Então surgiu dessa necessidade, focando principalmente no aprender a conviver e o aprender a ser, que já naquela época, tantos anos atrás, já era uma dificuldade que a gente tinha, hum. a de 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 saber conviver um com o outro, de saber dialogar. Então, a gente chega mesmo, a formação de jovens, ela vem com essa intenção de de cumprir com um papel que a gente acha que é fundamental, que é né, algo importante para a vida e que a gente não entende que as escolas estão tendo habilidade, capacidade ou até mesmo desejo de de integrar dentro da sua grade curricular, né? Inclusive, o nome grade curricular é um nome para se pensar, né? A gente chama de teia. A gente trabalha com a teia curricular, porque grade... Então, ela nasce disso, de de olhar para os jovens e falar, olha, eles estão precisando de outras coisas que são muito importantes e que não estão sendo oferecidas. Então, vamos fazer alguma coisa a respeito.
0: É, né? Porque, te ouvindo falar, né? Me vem, assim, essa educação que a gente tem hoje, ela ensina ela está aí para aprender, a, educa para uma prova, né? para um vestibular, para um Enem da vida, ela educa para competir, né? não para colaborar, e uma das coisas que eu acho fundamental a gente trazer, que seria também fundamentais a gente trazer, e eu sei que o FHB traz isso para o jovem, é aprender a sentir, permitir-se sentir, saber nomear o que sente, e aceitar o que sente, né, Bela? Porque essa falta de educação emocional mesmo, né, que a gente tem aí, que a gente não tem, nossa, ela, ela, ela gera um, um desequilíbrio na sociedade imensurável, né?
1: Imensurável. Enfim, não é? Imensurável. E, e na verdade eu acredito, inclusive, que a escola não só não ensina como desensina porque para você a escola de hoje a escola não de hoje a escola né essa instituição escola da forma como foi construída lá né junto com as indústrias e tudo mais para agora ela exige corpos silenciados hum. Ela exige corpos silenciados como é que um professor ele tem ele tem uma quantidade x de conteúdo para dar uma quantidade y de horas a cada dia toca lá um, um, um sino e você tem que interromper o seu ensino e passar para a próxima a aula, né, e, e como, como que, e se eu terminei como namorado hoje? E se o professor fosse engajar comigo, né, com relação a isso? E se acontecer alguma coisa grave, sei lá, um... percebe, assim, não tem espaço, porque eu, todo o tempo tá preenchido com, com, com conteúdo. Com Sim. Conteúdo. Então, desensina esse contato, né? Porque para eu estar na escola, eu preciso parar de fazer contato com o que eu tô sentindo. Porque eu briguei com a minha mãe antes de sair da escola, antes de sair de casa. E se eu ficar em contato o tempo inteiro com a dor e com a raiva que eu tô sentindo naquele momento, como é que eu vou aprender? certo? É
0: tampa, né? Abafa, abafa o caso. Ah, e vai, e vai... E aquilo vai né, calcificando dentro, né, e isso já, e é isso, como você bem falou lá, os índices de de depressão, de ansiedade, enfim, fora também uma coisa importante que a gente falou e que eu acho muito válida a gente trazer aqui para o ouvinte, essa questão dessa separação das idades, né, dentro do sistema Hum. educacional que a gente tem hoje, que você não tem contato com os menores e com os maiores, não, é só aquela faixa etária ali, e isso acaba também gerando, né, uma, uma questão, fala um pouquinho mais sobre isso, Bela.
1: Uma questão interessantíssima, que eu, eu mesma comecei a pensar sobre isso bem recente, e embora a gente já trabalhe isso na Unipaz já tem bastante tempo, né, a gente tinha um seminário já de intergeracionalidade, transgeracionalidade também, mas inclusive esse autor que eu falei desse livro, o Gato, ele fala sobre isso, né? Que a gente vive numa sociedade hoje que exclui cada vez mais os velhos porque a gente não tem mais comunidade e comunidade não existe mais. E eu já para o Xingu algumas vezes e é muito lindo de ver como tá todo mundo junto. É o velho com o bebê, com a criança, com o adulto, com o adolescente. E como essa, essa retirada artificial do convívio com as várias idades deixa as crianças sem contato com o passado. Né, que são os velhinhos, que são os avós que são os bisavós os anciões e sem contato com o futuro, que são as crianças que estão chegando agora, que estão né, fazendo contato com outro mundo, com outros entendimentos com outras questões porque já está uma geração para trás e como isso é um fator alienador alienador né, de você mesmo da sua vida, da sua família da história de onde você vem da história da sua cultura e, e, e priva a gente dessa construção é, a gente não tem mais aquele momento em que a gente senta para escutar o avô contando o caso de como é que era a vida na época dele. Né? Porque esse avô está isolado em algum lugar e esse avô não entra na escola. Né? Então, é uma questão bem grave mesmo. Porque, inclusive, e é interessante que a gente vive num mundo hoje absolutamente intolerante aos velhos, absolutamente intolerante às crianças. A gente tem hoje, eu não sei se vocês viram isso, muitos anos atrás, como começou a acontecer nos Estados Unidos, uma onda de mães de bebês pequenos indo pegar voo, escrevendo bilhetinhos para entregar para todos os passageiros já se desculpando em antemão, porque o filho ia chorar. Que ponto que a gente chegou? Ah, O bebê não tem espaço mais para chorar, porque os adultos ficam incomodados. A gente tem hoje resorts e hotéis onde não é permitida a presença de crianças. né? A gente, aonde é que a gente vê pessoas mais idosas andando na rua, andando na cidade? A gente enclausura elas dentro de casa, com um cuidador. Então, assim, a, a falta de convívio com isso vai gerando um, uma inabilidade cada vez maior de lidar com essas fases da vida. Fases da vida que todos nós vamos passar e passamos.
0: Claro. É, é um
1: sido silenciado, né, enquanto bebezinho, mas a gente quer silenciar o bebezinho da moça do voo, porque incomoda os meus ouvidos. A gente não quer ser silenciado quando a gente for mais velho, mas é o que a gente faz, e a gente retirando as crianças do convívio dessas pessoas, os adolescentes do convívio com essas pessoas, a gente vai construir uma sociedade cada vez mais intolerante, com as né, as dificuldades e com as questões particulares das dessas
0: fases da vida, claro. Então, Belle, agora então fala para gente dessa formação maravilhosa que a gente tem na Unipaz, que eu sei da grandeza. Eu fiz né a formação holística de base para adulto, foi a minha primeira formação dentro da Unipaz. Eu sou muito, muito, muito grata né por ter, porque ela é realmente não é uma é, formação, é uma transformação, né? Isso também acontece na, na no FHB Jovem. Então conta para gente um pouco como é que funciona, o que que é esse FHB Jovem, como é que ela está estruturada. É, eu sei que teve aí agora na pandemia, ela infelizmente precisou pausar, né? Mas se Deus quiser, Ele há de querer isso retorna agora em 2022. Conta para gente um pouco, Bela, desse projeto, desse programa.
1: Conto. Então, a formação de jovens, ela acontece da seguinte maneira... A gente se encontra um fim de semana por mês, lá na Casa da Cachoeira... No campus aqui da Unipaz de Brasília, a gente tem uma cachoeira... E uma casinha de madeira a cinco, sete passos da cachoeira... Então, a gente se encontra lá de sexta-feira até domingo... É um programa de imersão... Isso é parte fundamental do nosso programa, né... Então, os jovens chegam lá na sexta... E vão embora de lá só no domingo... No meio da tarde, mais ou menos... É, sem mídia, sem celular, sem internet, sem telefone, sem jogo, sem videogame, sem detox. Detox nada que priva a pessoa do contato com, as, com os outros, né, com o grupo, e ah, com a natureza, assim, né? Com a natureza. Até música, né? Música no fone, não, não. Vamos tocar uma música, pega um violão, a gente toca uma música todo mundo junto, porque é um momento em que a gente quer privilegiar o contato com as pessoas, o aprender a conviver, que para a gente é uma das partes mais mais esquecidas da nossa nossa trajetória, né? E desses quatro aprenderes que a Unesco traz, estão todos em defasagem, né? principalmente o ser, porque ele é uma culminância dos outros, mas o conviver a gente percebe que é uma questão muito muito pouco trabalhada mesmo. então, em cada fim de semana, a gente tem a gente tem uma equipe enorme que cuida desses jovens, desse grupo de jovens, do início até o fim. Né? Dois é, focalizadores, que é como se fossem os coordenadores locais, tem a coordenação de programa, que está cuidando de tudo, os focalizadores que cuidam ali da turma durante os encontros, e tem os monitores, que hum. são ex-aprendizes e que agora querem voltar para a formação de jovens num outro lugar, tem os estagiários, que são pessoas mais velhas, já adultos que, por algum motivo, não puderam fazer como aprendizes, mas que têm interesse em integrar a equipe, querem ser focalizadores. Então, eles têm essa oportunidade de fazer também uma turma como aprendizes de um outro lugar. E, além dessa equipe enorme, a gente tem um facilitador de tema e um facilitador de oficina a cada fim de semana. né? Cada um trazendo um tema. Então, a gente tem, por exemplo, Roberto Crema trazendo sonhos, danças e arrepios. Com uma facilitadora trazendo a dança. A gente tem o John Stokes, que é meu professor do The The Tracking Project, que você mencionou, que é lá do Novo México, que vem para o Brasil, e ele dá um seminário que chama Nutrindo as Raízes da Paz, que é um seminário sobre sobre tecnologias indígenas e sobre cosmovisões indígenas e como que isso se aplica ao rastreamento, a gente trabalha com rastreamento... Aí tem ali Lídia Rebouças, que vem da arte de viver em paz, a arte de ver a plenitude, a arte de ver o conflito, né, o trabalho do Pierre. que uhum. como oficina, a oficina sempre tem alguma coisa a ver. A oficina é o um momento mais prático, assim. É, desse conceito que a gente traz da Unipaz, da, a gente tem a né? que é o um momento de estudo da interesa, olos, interesa, logia, estudo. E a holopraxis, o um momento de praticar. A formação de jovens, ela é muito, muito, muito vivencial. Ela é mais vivencial do que ela é teórica. Então, principalmente nas oficinas, a gente faz questão que sejam coisas bem práticas. Então, a gente tem oficina de capoeira de Angola, a gente tem oficina de arte em bambu, oficina de bioconstrução, sempre conectada com o tema do seminário.
0: Que maravilha!
1: Seminário de agrofloresta, de permacultura... Tudo que a gente entende que são temas que a gente olha para hoje, olha para as necessidades dos jovens de hoje nessa construção da vida para frente, tudo que a gente entende que é necessário, está dentro do nossa teia. A gente tem um seminário sobre que chama Amor Barato e Criatividade, que é uma brincadeira com sexo, drogas e rock and roll, que é um seminário que a gente aborda a questão do sexo, da sexualidade, das drogas, E assim vai, né? Então, uma vez por mês, ao longo de 17 meses, sendo que 16 são encontros temáticos e o último, o décimo sétimo, ele é o que a gente chama de colheita, Hum. é o momento que a tribo, né, os jovens que chegam na formação de jovens, quando a gente chega no terceiro encontro, a gente fecha a turma, ou seja, ninguém mais pode entrar, né, porque a gente, a gente protege esse grupo e as pessoas gregora, mais né? intimidade é mais para promover intimidade e confiança no campo, né? se a gente tem uma pessoa nova entrando a cada encontro, chega uma hora que a gente não, a gente não claro. vai se 100% à vontade, a gente não aprofunda tanto, e aí no terceiro encontro a gente fala que a gente deixa de ser uma turma para ser uma tribo né?
0: hum, que a, legal
1: a partir da metade assim, da formação de jovens mais ou menos a gente já começa a trabalhar com eles, o que, que eles estão afim de mostrar na colheita que é o momento de... Eles passaram esses 16 meses plantando várias coisas. E o que, que é que eles estão colhendo agora no fim dessa jornada e que eles gostariam de mostrar né, para as famílias, para os amigos, para quem eles escolherem convidar. Então, é um momento mais celebrativo. Que eles constroem o fim de semana inteiro. Não tem nenhuma, nenhuma estrutura pré-montada para esse último fim de semana. Eles constroem do zero. Se querem receber as visitas no sábado, se é no domingo. Enfim. E hum, é isso. E aí uma coisa bem linda que eu percebo que acontece, que eu acho que é uma parte da mágica da formação de jovens, é que na adolescência a gente gasta muita energia para encontrar a nossa galera. né isso, isso é muito importante, isso é saudável, isso é necessário. A gente sai, na infância a gente está ali no mundinho né que a família ofereceu aqui dentro, guardadinho. Na, quando a gente é criança, a gente tem uma, uma relação mais passiva com o mundo, passiva no sentido de que a gente recebe que a nossa família escolhe dar para a gente. O que a família não escolhe dar para gente, a gente não vai receber. A gente vai conhecendo o mundo depois. E que esse momento da adolescência, quando a gente vai para o mundo, a gente precisa encontrar os nossos pares. Nós não somos uma espécie que anda sozinho. A gente não é tigre. A gente não vem dessa dessa lógica. do de um A gente é de uma lógica de comunidade. é importantíssimo que a gente encontre essa galera só que se encontrar nessa galera exige um monte de coisa, né, ah, eu gosto dessa galera essa galera gosta desse tipo de música então eu tenho que me encaixar assim, desse jeito e quando eles chegam na formação de jovens eles chegam jovens de todos os lugares de todos os tipos, de todos os gostos musicais de todos os estilos de de tudo, né, porque vai chegando e só o fato deles chegarem lá eles já são parte
0: Na diversidade, né
1: e essa, esse gasto de energia para poder pertencer a um grupo ele deixa de existir porque só de estar tá lá eles já fazem parte daquilo hum, né? então isso gera uma coisa muito linda de pertencimento de convívio com a diferença né porque no meu grupinho que eu escolho lá na escola todo mundo pensa mais ou menos igual né as nossas bolhas as bolhas que a gente vai criando chegando lá não vão ter outros jovens que pensam em coisas diferentes né? e aí a gente começa a, a conseguir conviver com o diferente a dialogar e a gente brinca que os, os temas. A gente não, né? A Ruth Maria fala isso, a Ruth Maria, coordenadora de programa, guardiã da chama da formação de jovens, até hoje.
0: Uhum.
1: É, ela brincava quando eu comecei, eu e o Luiz, quando a gente começou a ser coordenador, né? Ela brincava, ah, oh, gente, na verdade, os temas são muito importantes, mas na verdade, na verdade, eles são só uma desculpa para a gente estar tá junto.
0: <risos> Maravilhosa.
1: Coisa, é. E aí no nosso cronograma é muito legal porque a gente acorda e a gente faz o molopraxis, que é sempre uma prática física para despertar o corpo, toma café da manhã junto, aí tem um tempinho livre para cachoeira e tal, aí tem o seminário, aí depois tem o almoço, aí tem as oficinas, e depois sempre tem a hora do fogo, a gente acende a fogueira na sexta e no sábado, então a gente tem essa questão do resgate de tradição é muito forte na formação dos jovens, né? Não, não. A tradição de se tentar em torno do fogo, que é a primeira coisa que a gente tem registro da nossa espécie fazendo. A gente, tem uma coisa que a gente tem certeza que a gente faz desde o momento que nossa espécie se <risos> chegou como essa espécie é se reunir em volta do fogo. Hum. Né? Seja para afastar os animais, seja para, para se aquecer. Então, a gente faz esse trabalho... É... Bom, é tudo... É tudo a, a, a Unipaz, ela trabalha com a transdisciplinaridade, né? Então, obviamente, o programa também trabalha dessa maneira. Então, os nossos seminários são equilibrados com os temas assim cada um cada tema mais puxado ou para arte ou para filosofia ou para ciência ou para tradições né às vezes eles são bem mesclados você não sabe muito bem o que que é mas a gente sempre equilibra né para que a gente tenha uma coisa mais equilibrada algo que o Bazara Nikolescu traz né o, o físico maravilhoso super recomendou, ele quando no manifesto da transicionalidade ele fala né dessas quatro pernas da humanidade essas quatro áreas do conhecimento, a arte, filosofia, ciência e tradições. Né? E de que como na experiência, na nossa jornada enquanto humanidade no planeta, todos os, todos os grupos que escolheram apenas uma das pernas, eles já não existem mais. E a gente está na última perna, né? A gente está vivendo o foco total na ciência. Né? Hoje em dia, desses quatro todos, a gente dá uma ênfase tremenda na ciência, filosofia não é tão importante, Arte não é tão importante, tradição não é tão importante. E, no entanto, quem questiona a ciência? A filosofia questiona a ciência. A gente não tem uma filosofia ali, pau a pau com a, silên- com a ciência, a gente gera o que a gente está gerando hoje, né, um poder de destruir o nosso planeta 15 vezes. A gente chegou neste ponto. né? Então, a gente trabalha muito com em equilibrar todas essas, essas áreas do conhecimento também ao longo do, da jornada.
0: É, não, e, e é um trabalho de uma ecologia profunda mesmo, né, de uma conexão muito profunda com a vida e também desse círculo concêntrico, né, de, que é, também é uma estrutura da Unipaz, dessa ecologia individual, né, que certamente é trabalhada, que vai refletir no social e vai refletir no ambiental, vai refletir nessa, nesse cuidar, né, Bela, cuidar de si, cuidar do outro, e cuidar da natureza, é, isso também é uma estrutura que também está né, na formação holística para os adultos, e, a, e, e esse jovem já recebendo essa visão de mundo, né é, holocentrada no sentido né, de, de, do todo, somos parte importante desse todo e que seremos, somos responsáveis, certamente é uma fonte de, de reestruturar essa sociedade do amanhã, né?
1: sim, sim, sim com certeza algo que a gente fala muito lá na formação de jovens eu trago essa fala desse jeito que eu vou falar aqui agora que a gente no mundo nesse mundo que fora né, cheio de de, enfim, de questões de de muitos interesses por trás né, dos entendimentos, das coisas eu sou a romântica eu que sou a romântica eu que sei que esse planeta é um sistema fechado e do ponto de vista do planeta, não existe jogar fora. Uhum. Se, eu, se eu jogo lixo na água, eu vou beber essa água em algum momento. Ou essa água vai chover na minha horta e eu vou comer a comida da onde choveu aquela água. Esse entendimento de que a gente é parte. A gente não é todo. A gente é parte. E é lindo ser parte. Está tudo bem ser parte. Né? Mas é, a gente... É, a ecologia profunda é algo... É um tema transversal na formação de jovens, ela está permeando quase todos os seminários para trazer mesmo esse enraizamento na Terra, esse olhar que que não tem nada de romântico, na verdade, é um olhar muito pragmático. A gente é parte de um sistema e a gente é parte de um sistema e a gente nem é tão importante para esse sistema. Se hoje todos os seres humanos desaparecessem do planeta, o planeta vai muito bem, obrigada. Agora, se hoje todas as abelhas morrerem, Em três semanas a vida acabou no planeta. A gente não só é parte, como a gente nem é uma parte tão importante assim. A gente é uma parte que pode ser muito importante se a gente escolher. Se a gente escolher ser soma. né? Não escolher ser esse ego inflado que a gente escolhe. E que são as pessoas que me chamam de romântica, né? São as pessoas que não, não não tem aquecimento global. O que que é isso? Então, trazer esse, esse senso de realidade, porque tem muita distorção Nisso. É, é, existe um entendimento das pessoas que românticas são as pessoas que estão olhando para isso e olhar para isso é a sobrevivência. Você quer sobreviver? Não é nem sobre o planeta, né? A gente tem, inclusive, até, até quando a gente resolve ser ativista, a gente ainda é egocêntrico. Né? A gente fala: vamos salvar o planeta. O planeta vai viver sem a gente. Uhum. O que está em jogo aqui é a nossa existência enquanto espécie neste planeta, né? E é algo que a gente precisa olhar com um pouco mais de humildade também, né? Esse papo de vamos salvar o mundo é uma coisa um pouco pouco maior do que o nosso tamanho, né? Mas entender que a gente gente tem um impacto tremendo no planeta, que muitas espécies estão morrendo por nossa conta, por nossa causa, e que a nossa espécie está ameaçada de extinção, de extinção, se a gente continuar nessa rota de achar que é algo romântico, Entender que isso aqui é um ciclo que, que a gente precisa fechar os nossos ciclos. Né? Então, por isso que é tão importante na formação de jovens permacultura, agrofloresta, que são as tecnologias do futuro. Total. Tecnologias que se a gente não começar a aprender agora não começar a implementar agora, a Greta Thunberg traz isso muito lindamente, né? aquela criança linda. Gente, existe uma, um aparelho maravilhoso neste planeta que é capaz de reverter tudo o que está acontecendo. Sequestra carbono. Se chama árvore chama árvore. Bora plantar? Árvore.
0: Bora plantar.
1: Essa questão de escutar, e aí eu acho que foi bom que você trouxe essa essa questão, porque aí traz um um algo que é absolutamente fundamental para a nossa prática na formação de jovens, e para a nossa prática enquanto educador, enquanto pessoas que estão olhando para o mundo a partir desse olhar da transdisciplinaridade, que é a gente não escuta as crianças e a gente não escuta os jovens. Hum. Hum. A gente parte de uma arrogância que acredita que só o adulto tem para ensinar para criança e jovens. E eu, inclusive, eu desconfio. É uma desconfiança que eu tenho. Eu desconfio que muito se a, gente tivesse, se a gente tivesse construído uma sociedade que entendesse que existe uma inteligência na criança, existe uma inteligência no adolescente com a qual os adultos precisam aprender, a gente não teria tanto choque geracional. Essas, essas brigas, né? Essa, essa, esses choques que a gente tem de geração com geração, eu desconfio que ela vem dessa arrogância de que só quem já está mais vivido sabe. Eu tenho um filho de 12 anos de idade eu não sei enumerar quantas coisas incríveis ele me ensinou sobre a vida de repente um comentário que ele faz, o nossa olha
0: só isso que máximo,
1: não, e certamente esse jovem, quando ele
0: é minimamente escutado e visto né, protagonizado, né, Bela certamente aí já, é, já existe um, um ser mais saudável só nossa, esse espaço de escuta que é curativo por natureza que é terapêutico, né, de ser ouvido e visto, né, as suas necessidades, os seus seus desejos, os seus medos, enfim, isso já gera, naturalmente, um, um ser já mais, mais saudável, né? Com
1: certeza, isso aí é condição básica para um mínimo de saúde mental na adolescência, a condição básica é ter sido minimamente visto, minimamente escutado, e é interessante que, aí voltando na, no assunto da escola, né, é, a gente também precisa escutar e enxergar as inteligências, Existem vários tipos de inteligência.
0: Múltiplas, né?
1: Múltiplas. Existem várias formas de olhar esse mundo. E a, nossa, e a escola ensina uma. E quem tá dentro desse um, se dá bem. Se dá bem, vai tirar nota boa, vai passar. Mas quem não se enquadra, que foi o meu caso, eu fui essa adolescente, eu fiquei de recuperação em matemática da quinta série até o terceiro ano. E eu sentava na frente, prestava atenção, e eu fazia aula particular, e eu tirava média, eu achava que eu era burra. E não hum. tinha nada com isso. Só que né a minha habilidade estava em outro lugar. Uhum. Tirava 10 em arte. Tirava 10 em línguas. Tirava 10 em, to, em várias outras coisas. Mas a escola, realmente... A escola, os pais, eles dão valor para isso? Eles valorizam isso? Né, e a gente volta para esses quatro pilares. Da, né de, de uma sociedade saudável. Ela precisa ter esses quatro pilares igualmente trabalhados.
0: Fala de novo. Os parte, quatro, arte, Bela.
1: Arte, filosofia... Ah, tá ciência
0: e tradição. Você acorda de pensar nele, sabe como? Para lembrar fácil, o café, que é ciências, ah! artes, filosofia e a espiritualidade, né? essas ótimo, tradições. <risos> Isso, a gente
1: está chamando de, trans, de, 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 de tradições. Isso. É, ótimo, gostei desse. Fica Só fácil, é né? Para lembrar. É mais fácil,
0: é. Pois é. Nossa, minha querida, é o que a gente falou, dava para a gente ficar aqui por horas a fio, porque é um tema de tanta relevância, meu Deus, eu espero de verdade que essa nossa conversa aqui chegue no coração do do ouvinte está aqui com a gente, né, eu agradeço, sempre agradeço o ouvinte que vem com a gente aqui, até o fim né, do papo, porque eu tenho sempre a sensação que a conversa vai aprofundando e tal, e e o meu coração aqui, assim, realmente é ele pulsa para que é, mais educadores, né, mais pais despertem para esse tema aqui, porque é uma grande transição que a gente está atravessando, esse podcast chama-se Mutantes, né? eu tenho certeza que o que a formação de jovens, o que ela faz, ela está formando mutantes mais despertos né, para essa transição da humanidade, então que que esse trabalho de vocês, né, o seu aí, do Luiz também, maravilhoso, e toda a equipe envolvida da formação para jovens, que ela expanda, né, que, vocês, que, que mais pessoas se interessem, que mais pessoas sejam parte né, dessa teia que, expanda, que precisa, a gente sabe da importância, da necessidade disso tudo crescer, nesse mundo desafiador que a gente está vivendo, e a gente vai caminhando aqui para fechar essa conversa, né, minha querida? assim, para. Mas eu quero não só assim agradecer, mas eu quero, acho que pedir para você deixar uma inspiração, né, do seu coração também aqui. Você, poxa, mais de 20 anos assim esse trabalho, eu sinto que ele é até meio magnético, assim, né? Que você falou que o jovem chega para você é. desde sempre foi assim. É esse dom, né? Esse talento mesmo, porque é um dom, é um talento né, cada um tem o seu, então, que realmente, no fim das contas, é esse grande é, chamado para esse ser, né, e o seu é esse, esse trabalho tão lindo com jovens, e dentro dessa grande experiência aí, de tantos anos fazendo isso, e tendo um filho também agora, né, na porta da adolescência, não é? O que, que você diria, assim, para a gente... O que você deixaria como inspiração, como dica, do mais profundo do seu coração, que há tanto tempo vem fazendo isso, Bela?
1: Do mais profundo do meu coração, façam terapia. Pai, mãe, professores. Porque sem um trabalho interno e da gente se conectar com as nossas questões, com os nossos problemas, a gente vive num mundo que tem pouquíssima tolerância aos adolescentes, é impressionante a reação das pessoas quando eu falo que eu trabalho com adolescente, 90% falam, nossa senhora, mas você é corajosa. <risos> Isso fala da nossa intolerância com os adolescentes. E se a gente tem intolerância com adolescente, a gente precisa revisitar a nossa adolescência. Alguma coisa ficou perdida ali atrás. Então, e uma outra frase que eu falo muito, é que criança e adolescente que precisa de terapia, seria ótimo todo mundo fazer, mas que precisa... É porque a família precisa de terapia. A gente não se desorganiza sozinho. A gente se desorganiza junto.
0: Sistema. Né? Então,
1: pais e mães que estejam tendo dificuldade com, com os adolescentes, com depressão. É importantíssimo ir atrás da escola. Saber se essa é a escola certa para o seu filho. Se essa escola está nutrindo ele da maneira como poderia, como precisaria. Se a família está conseguindo enxergar de verdade. Né, essa questão que, tá, que, que pela qual o filho está passando né, que me leva para a segunda parte assim, escutem as crianças escutem uhum. os adolescentes eles são muito sábios e eles são os únicos que têm realmente condição de falar do que está acontecendo lá dentro Total. Né, escutar e respeitar que quando um adolescente fala que está doendo demais muitos de nós falam assim ah, mas está doendo o que menino? Ai, é intensidades aborrecênticas. Quando a gente termina o primeiro namoro e a pessoa acha que vai morrer. A gente, como adulto, a gente sabe que a pessoa não vai morrer. A gente sabe que essa pessoa vai um dia encontrar outra pessoa. Mas a experiência daquele jovem naquele momento é essa. Isso tem que ser respeitado.
0: Escutado. Precisa ser
1: acolhido, acolhido. Precisa, ele precisa poder passar pelas intensidades. Né? Então, a outra coisa é muito importante. Construa e fortaleça as suas redes de apoio mãe de adolescente, pai de adolescente encontrem outras mães de adolescentes e pais de adolescente, troquem ideias vão atrás de profissionais né, e o mais importante, mentira, não é o mais importante não acho que tudo isso é igualmente importante <risos> estudar, gente a gente vive uma uma, uma lógica muito distorcida Para todo mundo é muito claro que se você quer ser um médico, você vai estudar se você quer ser um cabeleireiro, você vai estudar se você quer ser um cirurgião, você vai estudar E dependendo do grau de complexidade daquilo que você vai fazer profissionalmente, é mais e mais estudo, né? Se você quer ser um neurocirurgião, é uma outra dose de complexidade, exige mais estudo. E a gente acha que...
0: Ser pai e mãe...
1: né? Que que, que se a gente tem condição biológica de gerar um filho, isso é equivalente a gente vai ter condição emocional de cuidar, de educar um filho. Isso não é verdade. Isso não está dado. Os meus, nossos pais viveram outro planeta, então o que minha mãe e meu pai tinham para me ensinar sobre infância já não estava se aplicando tanto ao meu filho daquela maneira, né? E lembrar que o nosso automático é reprodução. Ah, eu vou saber quando chegar, não, você não vai saber, você vai reproduzir. O grito que você recebeu na infância, a palmada talvez, o que é que tenha sido... Né? aquilo que a gente não desconstrói na gente a gente reproduz
0: uhum.
1: então estudar sobre infância estudar sobre adolescência compreender o que que a gente pode esperar de um adolescente por exemplo um dado muito bacana que a maioria das pessoas não sabem disso é que o nosso córtex pré-frontal ele só termina de se formar com 31 anos de idade 30 31 32 e aqui nessa parte é, é onde é onde essa, esse senso assim de, de, de perigo, eita, se eu fizer isso aqui, algo pode acontecer, é uma das últimas partes a serem formadas. Esse, esse senso de que essa dor que eu tô sentindo agora vai acabar um dia, isso não tá 100% formado num adolescente. Por isso que quando ele chora, o término do primeiro namoro, é como se o mundo estivesse acabando. Para ele hum. tá, E tá tudo bem que ele sofra. Né? e a gente não vai conseguir tolerar os sentimentos dos nossos jovens e das nossas crianças se a gente não consegue tolerar os nossos e aí volta para a terapia, é um ciclo e vai se retroalimentando se eu não consigo tolerar os meus sentimentos eu não tolero ele nos meus filhos e na minha experiência a maioria dos jovens adolescentes que eu conheci até hoje na formação de jovens no consultório que estavam diagnosticados com depressão que estavam sendo medicalizados eu não confio que foi um diagnóstico real, porque a gente Nossa. não a gente não tolera a tristeza. Hum. Se a gente não tolera a tristeza, a gente não tolera a tristeza do nosso filho. E na adolescência a tristeza hum. vem. Inclusive quimicamente falando, por isso que a gente tem que saber, tem que estudar. Na adolescência os receptores de dopamina, que é o neurotransmissor que dá energia, que dá vontade de fazer as coisas, a, a sensação de recompensa, eles estão adormecidos os receptores, então a dopamina não tem onde se ligar, então esse senso de, ah, tudo é um saco, nada tem graça, e que a gente às vezes vai confundir com depressão, vai confundir com outras coisas, na verdade é um processo químico, natural que tá acontecendo no cérebro do seu filho e que a gente não sabe, que a gente não estuda. Sobre os adolescentes, menos ainda, né, você vai numa livraria, quantos livros tem sobre criança? Um milhão e trezentos mil. Quanto adolescentes? Meia dúzia, né? Então, estudar. Estudar, fazer terapia, fortalecer rede, escutar as crianças, escutar os adolescentes. É o o que eu acho que, se todo mundo conseguisse fazer um pouquinho, a gente já estaria num planeta diferente, num lugar diferente.
0: Vamos fazer assim, Bela. A gente põe na descrição aqui do... né, A gente tem esse podcast no... No YouTube também, para quem está ouvindo a gente aqui nas plataformas digitais de podcast, acessem o canal da Unipaz São Paulo e lá a gente tem os podcasts mutantes. Um vamos combinar, a gente faz um... A gente, você passa para mim essa bibliografia que você indica, ah. a gente deixa lá no descritivo do vídeo. Quem tiver interesse, acesse, vai ter a informação dessa bibliografia indicada aí pela Bela, que vem fazendo aí esse trabalho com com profundidade, né, e minha querida é isso, muito, muito obrigada, não só por essa nossa conversa, né, como eu falei lá no começo, que ela seja inspiração para a transformação e para essa conexão com a vida, né, assim como também quero agradecer de todo meu coração, eu fico emocionada ai meu Deus, eu sempre fico emocionada <risos> esses temas que me tocam profundamente porque eu sei da relevância muito obrigada pelo trabalho que você vem desenvolvendo né? como mutante, inspirando uhum. novos mutantes aqui para essa nova humanidade que ele expanda, que ele seja aí abençoado por todos os anjos e arcanjos e muita força para você, saúde né, e essa plenitude para você, para que vocês possam continuar sustentando, né, e nutrindo essa formação, e, e, e indo além, né, da, da Unipaz mesmo, esse trabalho visando essa, essa faixa etária, que está realmente precisando desse novo olhar para essa abertura, né, para esse olhar. Muito obrigada, minha querida.
1: Obrigada, Vivian, obrigada pelo espaço, pelo tempo, agradeço demais estar aqui, muito bom
0: viva, obrigada a você ouvinte que esteve aqui com a gente até agora que seja realmente uma inspiração, eu convido você a conhecer os outros episódios que estão disponíveis, um mais inspirador que o outro aqui do nosso Mutantes convido você a seguir as redes sociais da Unipaz, o Telegram estamos aí no Instagram, no Facebook cada vez mais trazendo ferramentas para essa cultura de paz para esse bem viver para que sejamos responsáveis né, pelas ações que vão fazer esse mundo melhor. A gente deixa um beijo no coração e até o próximo episódio. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz, trilha sonora Bruno Maia.